0: Hola, buenos días. Muchísimas gracias con, por conectarse a este nuevo webinar. Para ello hoy nos acompaña el doctor Osvaldo Murcia, a quien le damos la más cordial bienvenida y a la vez le agradecemos mucho por acompañarnos hoy. Él es especialista en urología general y urología pediátrica. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias.
1: Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y para darles una presentación con respecto a todo lo que tenemos que saber con respecto a la vasectomía, que es la esterilización masculina este, quirúrgica es un procedimiento que como vamos a ver está eh, es muy accesible, es también bastante rápido y que tiene muy baja morbilidad, que significa que no produce tantos este, problemas posteriores al procedimiento.
0: Listo, eh, doctor, perdón. Nada más Ajá. antes de que continúe con la charla, es importante recordarles a todas esas personas que se conectaron que si desean hacerle alguna consulta al doctor, lo pueden hacer a través del chat que nosotros tenemos acá y cuando el doctor finalice, nosotros se las hacemos llegar. Entonces, doctor, ya ahora sí, disculpe la interrupción y continúe. No
1: bueno, muy bien. La definición de la vasectomía es un acto quirúrgico de cortar el conducto de los conductos eh, diferentes. Así se llaman estas mangueritas que van a transportar los espermatozoides que vienen desde los testículos hasta el pene. Y esos son los que van a llevar a que se, eventualmente se produzca un embarazo. Por tanto, eh, la vasectomía es cortar los conductos, no es ligar, no es doblarlos, es cortarlos. De eso se trata el procedimiento. Eh, ¿Cuáles son las características del procedimiento? Bueno, eh, lo que se quiere es controlar la natalidad, significa que ya yo estoy, que no quiero tener más hijos, estoy, estamos decididos como pareja o como, o como hombre, y yo no quiero tener hijos, entonces en ese momento eh, se, toma, se toma la decisión, es una esterilización permanente, es lo más importante, hay que tomar en cuenta de que si yo tomo una decisión tan importante es para mantenerla en el tiempo, vamos a ver que después se puede hacer una reversión, sin embargo hay sus, sus pros y sus contras, pero tenemos que pensar que siempre va a ser de manera permanente. Tiene bajo riesgo de inconvenientes, es una cirugía mínimamente invasiva, prácticamente es ambulatoria y en el 99.9% de los casos es efectiva. Por tanto, es una cirugía que es reproducible y además de eso, con muy buenos resultados. ¿Cuáles son los datos importantes? Bueno, es importante decir que cada testículo tiene un conducto y en los testículos es donde se producen todos los espermatozoides. Por cada mililitro de, de semen que se eyacula, se van a producir de 20 a 30 millones de espermatozoides, es decir que el, el, el testículo, el, dentro del testículo, viven los espermatozoides, pero constantemente están subiendo por el conducto hacia un saco que se llama vesículas seminales y ahí es donde se mantienen almacenados. Cuando nosotros cortamos el conducto, siempre van a quedar algunos espermatozoides todavía en el sistema que necesitaremos después eliminarlos. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos para este procedimiento de vasectomía? Bueno, el primero, que es el deseo masculino de esterilización quirúrgica. También el deseo de la pareja, de control de la natalidad y anticoncepción definitiva. Además de que si en la pareja ya hubo un nacimiento previo y hubo un riesgo materno-fetal, ya sea que la mamá le fue muy mal, a la esposa le fue muy mal, o hubo un riesgo de casi muerte inminente o que es frecuente encontrar, que a la, a la, la, la madre del, del, del producto se hizo hipertensa durante el embarazo, tuvo una hipertensión severa o se hizo diabética o tuvo algún problema severo que comprometía su vida y que fue de mucho riesgo, no deberíamos de exponernos a, una nueva, a un nuevo embarazo. e Igualmente, cuando tenemos el, eh, lesiones severas eh, en el producto, en el feto, donde... Eh, eventualmente son incompatibles con la vida y se estudia al feto posteriormente al nacimiento y se demuestra que existe una malformación y que el riesgo de que vuelva a producirse la malformación eh, está presente, se tendrá que considerar si se desea o no un segundo embarazo. Por tanto, esta también es una indicación para la vasectomía. Enfermedades crónicas, como decía, si la madre tiene eventualmente Diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares es un riesgo eh, materno, por tanto, eh, tenemos que tener cuidado a, o igualmente enfermedades hereditarias, tanto femeninas como masculinas, que puedan pasárselo al producto. Por tanto, entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro de que la vasectomía es uno de los métodos por los cuales podremos evitar eh, el, un nuevo embarazo. ¿Qué diferencias existen entre la esterilización masculina y femenina? Bueno, existen muchas. La, usualmente la esterilización eh, masculina, como lo decíamos, es cortar estos conductos que están fácilmente localizables y están externos. Como los testículos están por fuera de nuestra cavidad, de nuestra cavidad abdominal, el conducto es fácilmente palpable y localizable y se realiza en un consultorio médico o en una sala de cirugía menor, y se puede utilizar anestesia local o sedación, pero la gran mayoría de las veces es con anestesia local, es de manera ambulatorio y lo que van a darse son pequeñas molestias posquirúrgicas que usualmente se tratan con analgésicos usuales. ¿Qué eh, tiene que ver con respecto a la esterilización femenina? Con respecto a la esterilización femenina, ya no está dentro, no está por fuera de la cavidad eh, abdominal, está por dentro de la cavidad abdominal. Hay que buscar esto que esta estructura que se llama trompas de falopio, que es por donde va a transportarse el óvulo. Entonces, eh, usualmente está el útero y las trompas están dentro del abdomen, se va a necesitar una sala de operaciones, se va a necesitar una anestesia general. Para esta paciente y usualmente se deben de quedar usualmente un día de internamiento para que la recuperación sea la más adecuada. Pueden generar dolor pélvico intermitente, postoperatorio y alteraciones de los ciclos menstruales que se han reportado por el corte de, eh, de los, del tubo. Que se llama trompa de falopio y el procedimiento se llama salpingectomía bilateral, por tanto hay sus ventajas y sus desventajas con respecto a la esterilización masculina, con respecto a la esterilización femenina ¿cuáles son los tipos de vasectomía que existen? porque hemos escuchado nos han dicho, ah es que a mí me lo hicieron sin bisturía, es que a mí me hicieron tal cosa es que a mí me los quemaron, es que a mí me los ligaron bueno, usualmente se dividen vasectomías con bisturí o sin bisturí, pero siempre siempre va a existir una herida en la piel. Únicamente la forma de cómo se hace la herida es si se utiliza o no se utiliza el bisturí. Son pequeñas insusiones que se hacen en cada hemiescroto, usualmente una de cada lado, y son pocos los pacientes en los cuales se les hace una sola herida por la línea media del escroto, y por ahí se puede llegar también a ambos conductos, sin embargo cuando se hace por la línea media, tenemos que considerar que esos conductos son muy fáciles de tocar y movilizar. Cuando tenemos conductos que son difíciles de localizar o, o, o difíciles de movilizar y hacemos una incisión por la línea media, probablemente esta persona va a quedar con mucho más molestia que si lo hubiésemos hecho eh, de maneras eh, separadas. Por tanto, eh, el, el procedimiento... Eh, tenemos que ver cada paciente y, y ver cuál es el, la mejor técnica para que le, la situación posterior sea muy buena, su recuperación. Pero esto de que con bisturí o sin bisturí es prácticamente si utilizamos el filo del bisturí o utilizamos una pinza que va a ser siempre una herida y que vamos a ocupar también, colocar probablemente algún punto o hilo que se va a reabsorber con los días siguientes al procedimiento. ¿Cómo se debe preparar una persona un hombre para hacerse la vasectomía? Bueno, usualmente debe haber un consentimiento, se le debe explicar al paciente qué, a qué se va a someter y además de eso, a, a lo que se está sometiendo, porque no, nos, no sería como lo ideal de que el paciente venga, se opere y a los dos, tres meses quiera volverse a reconectar, para poder tener otro hijo. Entonces, tienen que estar pacientes muy claros y el especialista tiene la obligación de aclararle las dudas y de explicarle de que es un procedimiento definitivo. Y además de eso de la recuperación y cuáles son sus recomendaciones para que todo salga muy bien. Se debe de inicialmente de, de suspender anticoagulantes o... Aspirina, en el caso de que se esté ingiriendo crónicamente estos medicamentos, hay que suspenderlo con días previos, usualmente con siete días previos al procedimiento, por el riesgo de sangrado que podría existir, ya que es un procedimiento y aunque sea sencillo, estamos haciendo una herida, estamos manipulando tejidos, hay vasos sanguíneos y si yo estoy anticoagulado o estoy tomando aspirina, puede haber algún sangrado mayor y por tanto puede haber alguna complicación. En el caso de los pacientes diabéticos, siempre... Es importante que deben de mantener sus glicemias normales. El nivel del azúcar en la sangre debe de estar normal o lo más cerca, lo anormal, previo a la cirugía. ¿Esto por qué? Porque usualmente la herida que queda, es, queda en la zona escrotal es una zona que no le pega el sol, que no, hay, que no hay ventilación suficiente y además de eso hay humedad y hay un riesgo de infección por la cercanía que existe hacia el ano. Por tanto, eh, es una cirugía de riesgo. Si yo tengo un paciente que es diabético y que tiene niveles elevados de azúcar, vamos a ponerlo en más riesgo porque se nos puede infectar mucho más sencillamente. Se recomienda también un rasurado de la zona genital al menos tres días previos al procedimiento, no hacerlo el mismo día del procedimiento, esto porque usualmente tenemos que limpiar la zona con este, líquidos que son, eh, ¿cómo se llama?, abrasivos y por tanto pueden generar dolor con, el, con la manipulación. Hay que llevar ropa cómoda y hay que presentarse siempre acompañado. No deberíamos de ir eh, solos al procedimiento esto porque se está eh, colocando anestesia. No sabemos cómo nos va a ir con la anestesia local e igualmente con las molestias. Pero siempre que va acompañado, usualmente vuelve muy bien a la casa. ¿Cuál es la técnica? Bueno, usualmente hacemos una desinfección y un lavado de la zona genital se coloca ropa estéril en esta zona, se localizan estos conductos por palpación, posteriormente se aplica una anestesia en la piel escrotal y se hace la abertura, ya sea con bisturí o sin bisturí de la piel, posteriormente se liberan estos conductos, se buscan los conductos, se cortan y se ligan los extremos con hilos que van a quedar ahí de manera permanente, se verifica de que no haya sangrados se cierra posteriormente la piel con hilos absorbibles y se colocan apósitos en la zona quirúrgica. Se finaliza el procedimiento con una prescripción de analgésicos, antibióticos y de reposo por lo menos por 24 horas para que al paciente todo le salga muy bien. Eh, más o menos esta es la imagen, se utilizan pinzas especiales que solamente eh, logran sujetar al conducto sin, no, sin traumatizar ninguna otra zona del, del, de la piel o del escroto para que eh, podamos hacer la eh, resección del, del, del conducto deferente. Básicamente lo que se hace, se corta y se ligan, se ponen hilos que son no absorbibles, significa que quedan ahí de manera permanente, esos hilos ahí para toda nuestra vida. ¿Ok? Posteriormente se cierra la piel y se colocan los apósitos. ¿Cuáles son las recomendaciones postoperatorias? Reposo el día del procedimiento, colocación de hielo en la zona genital, que usualmente le recomendamos que se pongan por 20 minutos, unas tres veces al día, por, por un día básicamente. Hay que evitar el ejercicio físico y las relaciones sexuales por siete días. Hay que tomar tratamientos antibióticos y analgésicos como recomendados por los especialistas, ya sean antiinflamatorios y analgésicos y algún tipo de antibiótico. Eh, continuar con el método de planificación anticonceptiva, eso es importante. Si tenemos pareja sexual y queremos evitar un segundo embarazo o un embarazo posterior, tenemos que continuar el método de planificación. Este método de planificación se va a continuar hasta que nosotros contemos de 15 a 20 eyaculaciones después del procedimiento de la vasectomía. ¿Esto por qué? Porque siempre quedan espermatozoides en los conductos después de donde nosotros cortamos. Entonces, hay unos saquitos que se llaman vesículas seminales. Esos saquitos son los que almacenan todo el semen que se está produciendo durante todo el día en los testículos que llegan hasta esos saquitos. Ahí quedan y cuando se tienen relaciones sexuales, parte de esos saquitos se van se van vaciando. Sin embargo, en una sola eyaculación no se vacía todo. Por tanto, se necesitan varias eyaculaciones, eh, de 15 a 20 eyaculaciones, para asegurar de que ya todos estos saquitos se hayan vaciado y que el, esperm el semen que sale ya no lleve espermatozoides. Eh, posteriormente, habrá que hacer un, un conteo de espermatozoides al cumplir esas 20 eyaculaciones para que el resultado nos diga que no hay espermatozoides o el término que nosotros utilizamos es asospermia. Es importante mencionar en este punto de que nosotros no podemos ver por las características del semen si tiene o no tiene espermatozoides. Eso es prácticamente microscópico, no se puede ver. Por tanto, no nos podemos como jugárnosla de que ya no, ya no voy a... ya estoy vasectomizado, ya no tengo espermatozoides y no me hago el examen del conteo. Por tanto, existe el riesgo de que si yo no me hago el, el, el conteo, eh, puede pasar de que siga produciendo espermatozoides y eh, hay un embarazo. Y esa producción de espermatozoides pudo o puede ser por una mala técnica o porque eh, no ha sido el especialista el que le ha hecho el procedimiento y esto es lo que hemos visto de los embarazos posteriores a vasectomía que son eh, procedimientos que no se los hizo el especialista y que además de eso no se hicieron el examen y luego apareció el embarazo. Entonces, ahí es cuando van, se hacen el, esperma, el espermograma y se dan cuenta que siguen produciendo espermatozoides en grandes cantidades y que por eso fue la razón del embarazo. Y hay que volver a someter al paciente a la revasectomía de ambos lados porque no sabemos cuál lado fue el que no se ligó bien. Casos especiales, bueno, los pacientes con bolsas escrotales pequeñas, pacientes con testículos que están prácticamente en la ingle, estos pacientes son difíciles para poder hacerlos en el consultorio médico. Pacientes con dolor crónico testicular, hay que decirle al paciente que si ya tiene dolor, puede suceder de que el dolor se mantenga o aumente posterior al procedimiento por un tiempo más, pero no pensemos que con una vasectomía el dolor se va a eliminar. Tengo más probabilidad que el dolor me continúe y me aumente con la vasectomía que sí pensar que con la vasectomía se vaya a disminuir el dolor. Pacientes con varicoceles que son venas, que están en el escroto, que son varices como las que se nos pueden hacer en las piernas a los hombres y a las mujeres, esas varices en ocasiones dificultan eh, encontrar cuál es, el, cuál es el conducto y cuál es, una, eh, cuál es la vena o la varice Entonces... Esos son los accidentes que han pasado en los cuales ligan una vena creyendo que era el conducto y posteriormente hay un embarazo. Por tanto, eso es importante tenerlo presente. Pacientes ansiosos, un paciente ansioso que tenga miedo a las agujas, que le tenga fobia a la anestesia, que le tenga fobia a la sangre, al olor. Esto eh, es, hay que tenerlo en consideración y probablemente se va a recomendar que este paciente se someta al procedimiento de manera con sedación. Pacientes con decisión de no presenciar el procedimiento también. Habrá que tomar esa decisión de recomendarle una sedación. Igual se pueden hacer, pero bajo esta condición de que van a meditar sedación. ¿Cuáles complicaciones existen y podrían presentarse en un paciente que se realice una vasectomía? El sangrado y los coágulos dentro del escroto, a eso se le llama un hematoma, que hagan un hematoma de la zona y nos ha pasado a todos, por tanto, es algo que puede pasar y que hay que estar atento, y si pasa, hay que tratarlo, es lo más importante. Sangre en el semen se puede ver posteriormente al procedimiento, pueden existir moretones en el escroto por la manipulación o por algún sangrado menor que pasó inadvertido, puede haber infección local o testicular, por eso es importante que lo, todos los parámetros, tanto la limpieza es excesiva de la piel, el, el rasurado previo, y además de eso, si soy diabético, no tener el azúcar elevado, eh, esos son factores que van a ayudar a disminuir el riesgo de infección. También el dolor, existe la posibilidad que el paciente quede con dolor si no hacemos una buena técnica, por tanto, es importante que únicamente nosotros vamos a quitar el conducto, vamos a cortar el conducto, no cortamos ninguna otra estructura que pueda generar problema posteriormente. Eh, hemos visto pacientes que han tenido dolor post el procedimiento y es porque se ha hecho una mala técnica o porque han eh, eh, prensado, como decimos nosotros, eh, algún nervio que le genera dolor importante al paciente con el, el, con el procedimiento o después de eyacular. Eh, podemos ver eh, edemas en el escroto que se pueden presentar o quistes secundarios que se le llaman espermatoceles Eso significa que el hilo que se ligó el conducto, se zafó el hilo y se hizo un acúmulo de, de semen en dentro de la cavidad del escroto y se hace una especie de quiste y a eso se le llama espermatocelo. ¿Cuáles son las inquietudes? Bueno, existen inquietudes siempre que se puede hacer este procedimiento y dentro de las inquietudes, dentro de las inquietudes, es eh, si afectará o no el rendimiento sexual. No tiene nada que ver el rendimiento sexual con la vasectomía. Por tanto, no va a afectar el rendimiento sexual. No causa daño permanente a los genitales. Tampoco va a causar problemas a los testículos o a los genitales. No aumenta el riesgo de cáncer, porque por ahí alguien escribió alguna vez de que había un riesgo de cáncer de testículo o cáncer de próstata. No hay, no hay riesgo con respecto a esto no aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas tampoco, y tampoco no protege contra enfermedades de transmisión sexual como el VIH o SIDA. Así que eso, eso hay que tenerlo claro. Eh, si me hago una vasectomía, siempre estaré expuesto a tener eh, una enfermedad de transmisión sexual si no me cuido, e igualmente no me está eh, afectando mi rendimiento sexual. <coughs> ¿Cuáles son los nuevos avances? Todavía no está en Costa Rica. Esto es un, un producto que se quiere eh, y que se está probando, donde lo que se hace es inyectar al conducto eh, un gel que este va a impedir el paso de los espermatozoides. Ese, ese gel queda de manera permanente en el conducto este, y puede durar hasta 13 años. Si eventualmente el método, yo quiero ya antes de los 13 años permeabilizar mis conductos, se inyecta otra sustancia que disuelve el gel y nuevamente se vuelve a permeabilizar el conducto. Este es un avance, se llama basal gel, sin necesidad de tener que hacer una herida y de hacer una, un procedimiento. Sin embargo, tenemos que tener claro que el conducto diferente es más pequeño que el tamaño de un fideo. Y además de eso, si tenemos que inyectar esto dentro del centro del tubo, está difícil, es un poco difícil y por tanto la experiencia nos va a decir hay que esperar el tiempo que nos diga si esto va a ser efectivo o no a largo plazo. Probablemente vamos a tener muchos falsos eh, negativos, es decir, vamos a tener muchos embarazos porque no se están inyectando el producto específicamente dentro del lumen o dentro del tubo, sino que se coloca por fuera y no va a tener esa efectividad. Es por eso que hay que tener precaución y por tanto la técnica de hacer la vasectomía como la conocemos, es la eh, técnica actual y la más recomendada. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero eh, contestar sus inquietudes. Eh, puede ser ahorita mismo y, y, y si quisieran hacerlo por chat, con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, doctor, por esta importante charla. De hecho, sí tenemos, eh, bueno, varias consultas. La primera de ellas dice, buenos días, ¿en, en estos casos especiales ¿sí, se identifican previo a la vasectomía? Perdón, perdón. Nos consultan por acá que sí, los, esos casos especiales que mencionó se identifican previo a la vasectomía.
1: Sí, siempre hay que por lo menos considerar que el paciente debe tener una consulta previa al procedimiento y si, si no se tiene esa consulta y se saca de una vez la cita para la vasectomía, el médico tiene la este, obligación de detectar estos pasos ¿verdad?, que son especiales, valorar el examen físico, valorar cómo está la anatomía y considerar si se puede hacer el procedimiento en, en este mismo momento o se tiene que eh, posponerlo para un segundo tiempo para poderlo preparar. siempre eh, hay que pensar de que es un procedimiento que no debe de causar molestias y que debe ser más bien con toda la intención de que todo salga muy bien y que no tenga ninguna molestia posterior. Entonces, no vamos a someter al paciente a un riesgo o a que tenga ansiedad o que, o que no sé, que tenga algún susto mayor. Para eso, entonces, se considera en los casos especiales dar una sedación. La sedación la da usualmente un anestesista, el anestesista se presenta a la sala, le va a tomar una vía y le pone un medicamento en la vena donde lo que hace es sedarlo eh, y la sedación es como hacerse una gastroscopía, no sé si casi mucha gente se ha hecho la gastroscopía con sedación, entonces cuando se despiertan no sabe qué fue lo que pasó y ya terminó el procedimiento, esa es la intención, que no haya ningún susto por el procedimiento.
0: Doctora, acá nos consultan que si pacientes de peso grande se recomienda esta operación.
1: El peso no tiene ninguna contraindicación. Lo que hay que considerar es el, el escroto y si se tocan o no los conductos. O sea, si el conducto está palpable, se puede realizar el procedimiento en el consultorio. Si el conducto no está palpable o el testículo está ascendido, que nos ha pasado en los pacientes que tienen sobrepeso, habrá que considerar hacerlo el procedimiento bajo sedación o en sal de operaciones. No lo contraindica el peso. Lo que hay que hacer es valorarlo y ver dónde se debe hacer en la mejor intención de que no tengamos ninguna complicación.
0: La siguiente consulta ¿Noticias ¿se pueden remover u operar los varicoceles en la misma operación de la vasectomía?
1: No. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no se puede hacer eso? Eh, porque la incisión que se utiliza eh, para hacer la, el varicocele no es escrotal, sino que es inguinal. Si el paciente consulta, porque además de eso, tiene el varicocele y quiere que se resuelva su varicocele, habría que hacerle entonces una incisión inguinal y habría que hacer una incisión escrotal del lado que no tiene el varicocele. Se puede hacer, pero probablemente esto ya no se va a hacer en el consultorio, sino que se hacen saloperaciones y sí se pueden hacer las dos. Pero de manera eh, local, con anestesia local y en el consultorio no es posible, no es factible. En sala de operaciones sí sería, pero con dos heridas, una inguinal y otra escrotal.
0: Doctor, acá tenemos varias consultas acerca de un costo estimado, pero obviamente esto va a variar si es en sala o si es en consultorio. Así es, así, así. es. La siguiente consulta dice, no hay inconvenientes con la erección, deseo sexual o eyaculación, si esto se pierde en algún grado eh, con la vasectomía.
1: No se pierde la erección, no se pierde el deseo y tampoco la eyaculación. Seguimos eyaculando, seguimos expulsando semen, porque el semen se sigue produciendo. El semen no solamente viene de los testículos, es solamente un porcentaje menos del 5% viene directamente de los testículos. El resto del semen que se produce, se produce en las saquitos que les hablaba de las vesículas seminales y hay otras glándulas, se llaman glándulas de Cooper y también las secreciones prostáticas son, forman parte del eyaculado y forman parte del semen. Entonces, tampoco se produce menos semen, siempre se produce la misma cantidad, se va a seguir produciendo. En ocasiones también nos dicen, doctor, es que ya no tengo tanto semen. Eso es porque el paciente no está hidratado. La recomendación, si quieren tener eh, suficiente semen en el eyaculado, es que tienen que tener una hidratación muy buena. Y con eso se produce suficiente líquido para poder eyacular.
0: La siguiente consulta dice, ¿la vasectomía se hace de uno o de los dos lados? Es decir, no se cortan los tubos de ambos lados.
1: La vasectomía se corta en los dos tubos, los dos lados. Si vamos a hacer una vasectomía es para controlar la fertilidad. Si yo dejo un tubo permeable, va a seguir produciendo espermatozoides y se van a hacer, va a haber riesgo de eh, embarazo. Por tanto, la vasectomía es, se hace de ambos lados, como les explicaba, en heridas chiquititas o se puede hacer una sola incisión en la línea media del escroto y por ahí se operan los dos lados, los dos conductos.
0: Doctor, bueno, la siguiente consulta dice, ¿esta operación se puede hacer si nunca eh, se ha tenido hijos o si piden algún requisito?
1: Esa yeah, eso es una muy buena pregunta. Eh, sin embargo, nosotros como médicos tenemos la, la situación es esta. Eh, no podemos negarle el procedimiento a una persona que tenga, eh, o sea, que sea consciente, que esté consciente en sus cinco sentidos y además de eso sea mayor de edad. No se le puede negar. Si el paciente no quiere tener hijos eh, y él quiere hacerse el procedimiento, se le dan las recomendaciones, se le dicen cuáles, cuáles son los pros y sus contras con respecto a que no quiera tener hijos y, y que después, digamos, le decimos, existe, el, luego va a usted querer tener hijos y va a ser más difícil, se, habrá que explicarle pero no le podemos negar la oportunidad. Si el paciente lo desea, se le debe de hacer. Si nosotros no lo hacemos y el paciente es mayor de edad, nosotros como médicos nos podemos meter en un problema médico legal. El paciente tiene todo el derecho de, de hacer un reclamo legal de que el médico no le está tratando lo que él desea.
0: Muchas gracias, doctor. La siguiente uh -huh. consulta dice, ¿debería comprobarse primero si el hombre es fértil con un espermograma?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Es, eso también, no sé si es para, el, contestando también la primera pregunta, si ¿sí? nunca he tenido hijos y quiero hacerme una vasectomía y quiero saber si, si la necesitaré, y hágase el espermograma, no hay ningún problema, ahí nos vamos a dar cuenta si la necesita. Eh, recuerde que solo ocupamos un espermatozoide para poder fecundar, así que producimos más de 20 millones de espermatozoides por mililitro de semen que botamos, así que son muchísimos. Eh, si la persona definitivamente no quiere tener hijos y, eh, y no quiere saber nada de esto, no necesariamente necesita hacerse el espermograma, pero... Eh, como le digo, es una opción, se le ofrece al paciente, hágase el espermograma. Eh, si el paciente dice, no, yo no quiero hacerme un espermograma, no hay, ni, no hay ninguna contraindicación, se puede hacer el procedimiento sin ningún problema.
0: ¿Qué pasa con la producción de espermatozoides después de la vasectomía? ¿No se atrofia los testículos o, y la producción de espermatozoides? ¿Qué pasa con este órgano?
1: Sí, exacto. Eso es una muy buena pregunta. Mire, usualmente... Eh, el testículo seguirá produciendo espermatozoides, nada más que ya no los va a transportar, van a quedar dentro del conducto, dentro de los conductos que están dentro de los testículos. Estos espermatozoides, usualmente, la vida media del espermatozoide son 90 días. Tenemos que muchísimos espermatozoides nunca llegan a salir del conducto del testículo porque nacieron dentro del testículo, crecieron y murieron en los 90 días siguientes y todavía no habían salido por el conducto. Si nosotros estiráramos el conducto, que es uno solo, que está arrollado dentro del testículo, probablemente son kilómetros y kilómetros de conducto. Por tanto, un espermatozoide que nazca en el kilómetro uno, probablemente nunca va a llegar a ver el, la salida del conducto de, de los testículos. Por tanto... Hay muchísimos espermatozoides que nacen, crecen y mueren dentro del testículo. Se seguirán produciendo por un tiempo, eh, básicamente nosotros les decimos que son cinco años de tiempo para que la calidad de esos espermatozoides se siga manteniendo. Después de los cinco años de haberse hecho la vasectomía, esa calidad del espermatozoide disminuye, porque ya el cuerpo entendió que y ya no necesita producir tantos espermatozoides porque no los está ocupando. Entonces, deja de producir en cantidad suficiente los espermatozoides y la calidad también es menor, pero si yo reconecto al paciente, puede suceder de que se revierta el procedimiento. Pero aquí es donde les decía que hay un tiempo límite para la reconexión. Este tiempo límite son los cinco años.
0: Perfecto, doctor. Acá también nos consultan acerca del proceso de recuperación. ¿Se puede llevar un estilo de vida normal después de la cirugía?
1: Los primeros, el primer día, la recomendación siempre es vaya a la casa, tenga reposo, póngase hielo, tómese los medicamentos, no levante cosas pesadas, no tenga relaciones sexuales, no vaya al gimnasio. Eso es lo que recomendamos. El segundo día, camine. Empiece a caminar, empiece a moverse, puede conducir, puede salir a la calle. Eh, el tercer día ya le decimos, bueno, sígase moviendo más, cúrese siempre sus heriditas, mantenga, to, mantenga el tratamiento que le dimos, que usualmente es por tres a cinco días, y ya después del quinto día ya se puede tener relaciones sexuales, ya se puede hacer ejercicio, ya se puede nadar, ya se puede ir al gimnasio. Lo que no recomendamos, por lo menos por unos 15 días, es hacer bicicleta, ¿sí? Eh, o eh, hacer ejercicio extenuante que pueda golpearme el testículo.
0: Muchísimas gracias, doctora dice Si voy a vivir unos 50 años más, me preocupa tener espermatozoides muertos dentro del conducto cerrado con vasectomía. ¿No hay dolor con espermatozoides muertos dentro del conducto?
1: No, vean, eso es un error. El espermatozoide nace, crece y muere, pero esa, esa muerte es, es, un proceso, es un proceso donde el espermatozoide se muere y degenera, pero eso es, son proteínas, entonces se vuelve, es materia prima para que se hagan más. Es decir, que eso se está reutilizando, no es que van a estar muertos ahí y no están haciendo nada. No, los espermatozoides que fallecen, que, se, que, no, que no llegan a un buen, o sea, que no salen de la cavidad, esos espermatozoides van a ser materia prima para que se sigan produciendo más, es decir, que es necesario esa muerte celular que se está dando dentro del conducto.
0: Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, de momento ya no tenemos acá más consultas. Es importante recordarles que este webinar va a ser eh, subido a través de las plataformas de las redes sociales del Hospital Clínica Bíblica para que ustedes puedan volverlo a ver, incluso lo pueden compartir con más personas. Doctor, muchísimas gracias por la participación.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y estamos para servirles.
0: Muchísimas gracias y feliz día a todos.